0: No niin, tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä kertaa meillä on taas joku ekspertti täällä puhumassa meidän kanssa.
1: Kyllä, tervetuloa munkin puolesta. On hienoa saada asiantuntija puhumaan, eli tervetuloa Joonata Voltti.
2: Kiva, kiitoksia paljon, paljon kun tota, pyysitte mukaan. Ja hienoa, että järjestätte tällaista ja teette tällaista selkeästi, niin kuin. Omaa kiinnostuksen kohdettanne kehitätte tässä eteenpäin ja jaatte tätä kautta sitten myös muille, muille sitten vinkkejä ja oivalluksia. Niin hienoa nähdä, että olette noin suhteellisen nuoresta iästä huolimatta rohkeasti lähteneet toteuttamaan tällaista visiota Aina näissä ilolla sitten mukana ja auttaa, auttaa muita myös vähän siinä samalla eteenpäin.
1: Kyllä, kyllä. saat kohta kertoa vielä enemmän taustastas, mutta nopea esittely, niin sä oot siis... Airbnb-sijoittaja tai yrittäjä, miten sitä teillä sanotaan, ja sisällön tuottaja, toki teet omaa sisältöä ja mikä ehkä nyt te isoimpana näkyy yleisölle, niin Airbnb-kirjailija sulla on Suomen ensimmäinen, taitaa olla vissiin tällä hetkellä jopa ainoa kirja nimeltä Airbnb ansaitse asunnollasi. Ja tämä on ihan huikea juttu, että tällainenkin vähän meillä. Suomalaisille sijoittajille uudempi aihe on lähtenyt nyt niin kuin sun ansiosta kerää huomioon.
2: Joo, kyllä vaan pitää, pitää paikkansa. Ja, ja tosiaan tää on, ehkä Suomi tulee vähän jälkijunassa tähän vielä verrattuna moneen muuhun maahan ja muuhun paikkaan. Että niin kuin tämmöisessä Airbnb-vuokrauksessa ja lyhytvuokrauksen hyödyntämisessä, niin Itsekin olen aloittanut sen jo 2013 käyttäjänä vieraana palvelun ja 2015 sitten hostina, eli aloin majoittamaan sitten silloisen vuokrakotiin vieraita. Se on kyllä mielenkiintoista huomata, että edelleen se on tosi monelle vielä ihan uusi mahdollisuus. Tietyllä tavalla usein siinä on paljon niitä sitten jotain ennakkoluuloja, pelkoja ja muita tällaisia juttuja, mitkä saattaa blokata ihmisiä näkemästä, että minkälainen mahdollisuus siinä saattaa olla ihan siinä, omien kotiseinienkin sisällä hankkia vaikka niitä lisätuloja ja sen puolesta sitten innostuin itsekin jakamaan omia kokemuksiani ja tekemään sisältöä, kun totesin, että siinä oli aika tyhjä aukko. Ja nyt sitten viime vuonna sain, sain myös tämän ensimmäisen kirjan aiheesta, aiheesta valmiiksi, mihin sitten kokosi omiani ja reilun parinkymmenen muun majoittajan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä, että ei jokaisen tarvitse sitten aloittaa ihan tyhjältä pöydältä ja kouloita vähän niin kuin niitä samoja virheitä ja oppeja kantapään kautta, mitä sitten ehkä itse tai muut majoittajat ollaan tässä jo ehditty oppimaan.
0: Joo, toi on hyvä,
2: että
1: tekee, tekee virheet etukäteen muiden puolesta, niin sitten muiden ei tarvitse niitä. Joo. Mites sä sanoit, että Airbnb Suomessa tullaan vähän jälkiunassa, se on just näin, vähän puhutaan vielä tällä hetkellä tuosta sijoittamisen muodosta, niin miten sä oot ite päätynyt tähän, että oot sä seurannut paljon niinku ulkomaalaista keskustelua asiasta, vai mitä kautta tämä into on syntynyt?
2: Ja kyllä tämä into lähti ihan itse asiassa silloin 2013, kun aloitin tota, palvelun käytön vieraana, niin lähti ihan semmoisesta yksinkertaisesta syystä, että tykkäsin reissata, tykättiin käydä vaimon kanssa reissussa useamman kerran vuodessa. Oli vähän kuitenkin semmoinen budjetti vielä olemassa niin kuin tulotason puolesta, ja mietittiin sitten, että no, miten, miten sitä voisi niin kuin tehdä fiksusti, ja joku sitten vinkkaisi, että hei, Tällainen palvelu on olemassa, että sä voit majoittua jonkun kotiin vaikka sitä kautta. Ja yleensä ne on vähän ehkä edukkaampia kuin jotkut hotellit. Ja siellä pystyy sitten kokkailemaan muutenkin tällaista, mikä toimi meille sitten hyvin. Ja sitä kautta lähdettiin sit kokeilemaan sitä vieraana. Ja todettiin, että tähän on fiksu konsepti, että toimii meille ainakin tosi hyvin meidän, meidän tarpeisiin ja meidän elämäntilanteeseen. Ja, ja sitten siinä meni pari vuotta... Et ei tullut niinku mieleenkään, että hei, et itse asiassa mullahan on tämä koti sama aikaa täällä Suomessa tyhjillä, kun mä oon reissussa, mutta ei, 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 minun kotiin ei kukaan tule. Minä menen jonkun mun kotiin majottumaan, mutta en, en, en. oman kotiin ei todellakaan ollut päästämässä ketään. Sitten kävi kuitenkin niin, että yksi kaveri kertoi, kun viettämään siltä, että hei, et me käydään Keski-Suomessa sukuloittamassa, että me pistetään siksi aikaa toimimaan tota, ja Helsingin Helsinginkään aina Erbien viihiä. Mä olin että et miten te oikein uskallatte? Ja kaveri sitten fiksuna tyyppinä niin oli mulle vähän takaisin, että, että Joonatan, kun sä oot kuitenkin käyttänyt tätä palvelua paljon vieraana, niin, niin tota, että tuleeko sun niin kuin mieleen, kun sä menet johonkin paikkaan, että miten sä ajottaisit jotain häiriötä tai rikkoisit tai varastaisit jotain sieltä. no, ihan samanlaisia tavallisia ihmisiä kuin tekin, jotka vaan haluaa majoituspaikan reissua jaks, tai miksi ikinä ne sitten onkaan siellä alueella. Että ei, ei, ei siinä ole mitään sen ihmeellisempaa. Yeah. Ja mä olin silleen, että hitto, että voisikohan tässä mun ajattelussani olla sitten kuitenkin jotain tämmöistä, niin mitä kannattaisi muuttaa tähän asian suhteen. Ja sitten meni pari viikkoa, niin oltiin mökillä, mökillä sitten viikonloppuisin, se oli vielä kesäaikaa, ja todettiin, että no kokeillaan tätä. Sitten lähdettiin meidän silloisella asunnolla kokeilemaan viikonlopun sitä, että miltä se tuntuisi, jos joku majoittuisi sinne. Ja se tuntui oikein hyvältä, kun katsoi pankkitilille, että siitä sai se vain parista viikonlopusta. Kun oli mökillä, kun se asunto olisi ollut muuten tyhjillä.
0: Joo, aika kova siinä, niin kuin kattaa saunoalueet aika hyvin.
2: Joo, kyllä siinä. Siinä sai jo muutama, muutaman tota, niin koivuklapinkin sinne saunan pesä sillä, sillä hintaa. Et, et, tota. Siitä se oikeastaan se innostus sitten lähti, ja, ja sitä kautta sitten kun huomasit, että ei hitto, että tähän on fiksu tapa hankkia lisätuloja, niin sitten äh, se oli vuokra-asuntomilla aluksi, aloitettiin sitä jälleen vuokraamalla. Siinä täytyisi sitten vain katsoa, että sulla se vuokraantaja lupaa siihen hommaan. Sitten ostettiin ensimmäinen oma asunto, ja siellä meillä oli sitten tota, myös vierashuone, ja mietittiin, että no ei me voida aina reissussakaan olla, ja talvisia ei mökilläkään tuu niin sitten kokeiltiin sitä vierashuoneen vuokraamista, tehtiin sitä jokunen kuukausi, Huomettiin, että tämäkin on yksi tapa tuloja täältä, sitten kun se innostus siitä jatkuu, niin ruvettiin vähän vuokraamaan muidenkin asuntoja, ja sitten kaksi ja puoli vuotta saatiin asunnoista tuloja, niin ettei meillä ollut yhtään sijoitusasuntoa. Okei. Okay.
0: Tämä on mielestäni
2: hauska konsepti että ajatellaan, että sinun täytyisi omistaa asunto tai että sun täytyisi olla sijoitusasunto, mutta nykyään taas näitä vaihtoehtoja niin tulojen hankkimiseen voi olla paljon muitakin jo just niin esimerkiksi tämän Airbnb-avulla. Ja vasta sen kahden ja puolen vuoden jälkeen me oltiin päästy sellaiseen tilanteeseen, että sitten meillä oli mahdollisuus oikeasti myös hankkia ensimmäinen sijoitusasunto. Eli kun muutettiin sitten silloin eteenpäin seuraavaan asunto, niin päätettiin, että hei, että jätetään tämä edellinen asunto vuokralle. Jätettiin kaikki kalusteet sinne ja jätettiin se sitten kalustenettuna vuokralle. Ja sitä kautta meistä tuli vasta virallisesti sitten asuntosijoittajia.
0: Joo, uh-huh. kuulostaa, että olisi Soppa. aika, niin aika kätevä sille opiskelijalle Meilläkin on jonkin verran opiskelijakuuntelijoita, ja teemme minä ollaan molemmat opiskella yliopistossa, niin aina silloin te, tulee jotain reissua ja jää tämä oma sitten tyhjäksi, niin tai muutamat sataiset tai kympitti, mitä voi tulla viikonlopusta, niin aika kiva lisää siihen omaan oma opiskelijapudjettiin. Kyllä
1: paljon Kyllä se, mielenkiintoisia se on... kysymyksiä herää kanssa. Joo. Niin kuin sori, että se on... mä keskäytin.
2: Ei mitään, mä voisin lyhyesti kommentoida tuohon Kevinille Kyllä. vielä, niin, jos kysyt sitten. Niin, niin toihan on just nimenomaan se mun mielestä se suurin hienous tässä, että kun ajatellaan, että se tarvitaan isoja pääomia tai täytyy olla perintöä tai jotain muuta, niin, niin tällainen opiskelija, niin kuin joka elää vähän semmoisella kengä, budjetilla ja, ja miettii vaan, että, että, että tota, ää, olisi kiva reissata tai tehdä ihan mitä tahansa, säästää sitten siihen sijoitusasuntoon tai ostaa osakkeita. Niin tämä mahdollistaa lisätulojen hankkimisen niin melkein kelle tahansa si taustasta riippumatta.
1: Kyllä. Kyllä, siis... Heräs niin heräsi monta kysymystä, mä oon sua Instagramissa seurannut, tai sijoituskästi seuraa, me ollaan molemmat siis katsottu sun postauksia, niin täällä on tullut muutamia, just niin, sä oot esitellyt sun tota, kämppää, mitä sä oot vuokrannut eteenpäin, puhunut tästä, että kun itse lähtee lomalle, saa lisätuloja, no se paljon hyviä kysymyksiä, niin sua, kun sä lähit tähän hommaan ja vuokrasit ihan ekaa kertaa sitä asuntoa, missä sä itse myös asut, se just se mökkiviikon loppuajaksi, niin kuinka paljon silloin jännitti verrattuna siihen nykyiseen? Lukitsitko paljon vaatekomeroita ja muita vai olitko ihan rennosti?
2: No kyllähän se jännitti, että kaikki uudet asiat jännittää. jännittää kyllä. kyllä se on selvä juttu, että kyllä se ei katkerata, se on vieläkin hauskaa. Jos mä oon pitänyt vaikka vuoden taukoa lyhytaikaisvuokrauksista, sitten sit mä vuokraan taas jollekin sitä, niin ekat aina vähän jännittää, sitten sen tulee taas se varmuus tai niin, näinhän tämä homma menee. Et kyllä se on niinku sel- selvä juttu, mutta mut se on ehkä se hienous, just jos mietitään tätä teidänkin niinku kuulijakuntaan, että olette opiskelija opiskelijaporukassa ja muussa, niin eihän sulla opiskelijana siellä ole mitään, ei sulla ole yleensä siellä mitään perintökoruja tai, tai muita tämmöisiä arvotaideteoksia tai muita tällaisia, ja silloin se kynnys on niin kuin vielä matalampi. Et tietyllä tavalla sulla on niin vähän edes hävittävää. Ei sillä, että mikään riski, että mitä edes tapahtuisi, olisi kovin korkea, mutta vielä, vielä niin siitäkin näkökulmasta se riski on pienempi. Et en mä, en mä oikeastaan muista, että läppäri otin mukaan. Ja, ja tota, ei siellä nyt sitten muuten ollut mitään sellaista, mikä olisi ollut niin arvotavaraa. Et jos siellä on jotain arvotavaraa, niin ne toki kannattaa pistää lukkojen taakse. Tai, tai sitten ottaa mukaan, että ei kannata niin väkisin luoda mitään kiusausta kiusausta, että sieltä lähtisi jotain vieraiden mukaan, mut, mutta tota, passi toinen, mikä yleensä otin mukaan, niin oikeastaan passi ja läppäri oli ne tärkeimmät. Et ne, ne, mulla oli muutenkin yleensä repussa mukana tai ainakin läppäri osalta, niin se ei ollut niin kuin, mikään hirmun ero, sit siihen verrattuna.
0: Joo. Nyt musta tuntuu, että osa meidän kuuntelijoista meillä on myös vanhempia kuuntelijoita, jotka voi olla, että mikä ihme Airbnb, mistä nämä kaverit puhuu täällä, niin haluatko vähän avata tota Airbnbitä itsessään bisnesmallina niille, ketkä ei ole siitä vielä tähän mennessä kuullu.
2: Joo, ehdottomasti. Tämä oli hyvä, hyvä pointti, että, että tota, mennään ensin sinne perusteisiin, että tiedetään, mistä puhutaan. Joo, mutta siis yksinkertaisuudessahan siinä on kyse siitä, että sulla on mikä tahansa tila, joka toimisi majoituskäyttöön, se sitten se oma koti, vierashuone, joku piharakennus, vaikka puuma ja erittäin suosittu saunalautta, mitä tahansa tällaista mikä toimisi majoituskäyttöön ja sä mietit, että hei mä en käytä tätä aina tai taitaa joskus tyhjillään, niin Airbnb on erinomainen työkalu mahdollistamaan sen, että sä voit saada siitä lisätuloja tarjoamalla sen majoituspaikaksi jollekin majoituksen etsijälle ja sitä kautta sitten he maksaa sulle siitä korvausta. Eli käytännössä minkä tahansa majoitustilan tarjoamista lyhytaikaisesti sitä tarvitseville.
0: Joo, eli se on semmoinen alusta ilmeisesti, missä sitten porukat on käyttäjiä, ja se voi tarjota omikämpiä, ja voi vuokrata muiden kämpii kun lähtee reissuun.
2: Kyllä, joo, eli sä voit sekä vuokrata sitä kautta, että laittaa vuokralle, ja se on siis maailman isoin markkinapaikka tämmöiseen lyhytaikaiseen majottumiseen ja sen takia se on erittäin hyvä, että kun siellä on niin paljon sitä käyttäjäkuntaa, niin se toimii käytännössä kaikkialla maailmassa. Ja joo. se on niin ny- nykyään jo markkina-arvolla mitattuna niin tuplasti arvokkaampi kuin maailman isoin hotelliketju, että se kertoo vähän siitä mittakaavasta, että missä mittakaavassa mennään niin kuin jakamistaloudessa. Jo.
0: Okei, okay. tosi mielenkiintoista. Tota, sitten, kun no okei, okay, nyt varmaan kaikki tietää, että mikä on Airbnb, niin miten sitten sinä tai joku kiinnostunut kuuntelija tässä kohtaa astuu kuvioihin, jos haluaa hyödyntää tätä Airbnb:tä ja tehdä itse siitä tuottoa, että miten, miten se nyt hyödynnät tätä Airbnb-mallia sitten ihan tälle rautalangasta vielä?
2: Joo, kyllä se kaikkein helpoin tapa yleensä on lähteä liikkeelle siitä, että jokaisella meistä on koti. Sen lisäksi yleensä saattaa olla, meillä on puoli miljoonaa mökkiä, ne saattaisi olla hyviä vaihtoehtoja, tai sitten vaikka se vierashuone, jota ei tarvitse tarvi sitten joka päivä omaan käyttöön, niin tässä olisi sellaisia helppoja tapoja, millä sä pystyt kevyellä kynnyksellä kokeilemaan sitä. Eli sulla on joku olemassa oleva tila jo. Ja sitten sä mietit, että hei, tää on tyhjillään tällöin, mitä jos mä vuokraisin tätä Airbnbin kautta. Sä pääset testaamaan sitä, onko se edes sun juttu, tykkääksä siitä, minkälaista tuottoa sä saat siitä, ilman, että sä pistät esimerkiksi 100 tonnia kiinni mihinkään asuntoon, ja sitten sen jälkeen todet, viikon jälkeen, että ei hittoa ei tää kyllä ollutkaan mun juttu. Eli tämä, niin kuin mä suosittelen tästä tämmöistä kevyen kynnyksen kokeilemista ja testaamista, sitten jos se homma tuntuu siltä, että hei, tää itse asiassa mielenkiintoista, tuottaa hyvin, mä, mä dikkaan tästä, sitten lähdet laajentamaan sitä
1: Kyllä. Tuota, sulla, nyt kun me ollaan ainakin koitetaan olla kiven kovia sijoittajia ja kaikki, kaikki, on vaan, kaikki on kyse vaihtoehtoiskustannuksesta ja siitä, että mitä tuottoa voi saada kaikille pyörivää vaan voitto mielessä, niin pystytkö vertaamaan tätä sijoittamisen muotona sijoittamiseen perinteisesti tai sitten osakesijoittamiseen? Miten se riskituotto jakautuu? Mitä mahdollisia? tuottojaan luvassa Airbnbillä, jos lähtee ihan systemaattisesti sitten toteuttaa?
2: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys, ja tätä muuta aina usein kysytään, että paljon tämä sitten tuottaa ja tälleen. Ja nyt mä joudun hiukan rikkomaan tätä, tai ainakin jakamaan tätä vastausta useampaan osaan. Jos sä mietit, että sulla on koti, sulla on aina siitä samat kulut, riippumatta siitä pidäkseen sitä tyhjillä silloin, kun sä otit itse reissussa, vai et. Eli tietyllä tavalla sulla on siitä aina ne juoksevat kulut jonkun verran. Jos sä pystyt saamaan lisätuloa siitä, mitä sä et ole aikaisemmin saanut lainkaan, niin se kaikkihan on tietyllä tavalla kotiinpäin. Tai jos sulla on se mökki, joka Suomessa keskimäärin sen ehkä 10 kuukautta vuodesta tyhjillä, ehkä jopa enemmän monella, niin, niin jos sä voisitkin saada siitä lisätuloja, niin tämä ajatusmalli on minusta äärimmäisen hieno. Maaseudulla esimerkiksi, mä käyn puhumassa maaseudulla siksi Airbnb-vuokrauksesta, että siellähän on loputtomasti tyhjäkäytöllä olevia tiloja, ja sitten ne miettii, että no millä ne kattaa niiden kuluja. Ja sitten se on oikeasti eksoottinen elämys ulkomaalaisille, mutta myös monelle suomalaiselle, kun on kaupungissa ja haluaa vaikka tehdä etätöitä tai käydä vähän luonnonhelmassa, niin niissä on ihan hirveä potentiaali. Jengi on vain että no mitä mä täällä teen? No pistät sen vaikka tarjolle majoituspaikaksi. Hmm. Eli, eli jos me mietitään tästä näkökulmasta, että se vaihtoehtoiskustannus on, että sulla on tila, joka olisi tyhjillään, niin tietyllä tavalla siihen nähden mun mielestä kaikki on plussaa ja kotiin päin. Ja okei, totta kai siinä on sitten työmäärää, että sun täytyy niinku nähdä eforttia ja vaivaa sen eteen, että sit sä voit laskea sille omalle, omalle ajalle arvoa ja sitä kautta miettiä, että onko se järkevää, mutta lähtökohtaisesti niin yleensä niinku tyhjän tila, tai olevan tilan vuokraaminen, niin se on, se on lähtökohtaisesti niinku mun mielestä aina suositeltavaa, jos sä nyt lainkaan tykkäät siitä, siitä hommasta muuten.
1: Niin, tämähän ei ole pois niin sunkaan muusta sijoittamisesta sitten, että periaatteessa Airbnb on varmasti aika helppo tehdä niin kuin ihan pienelläkin. Tai sä et tarvi oikeastaan pääomaa, ja sä voit tehdä ihan pienellä asteella tätä hommaa, pikkusen lisätuloja, ja se ei ole mitään pois sitten osakkeista tai se ei ole mitään pois muista sijoitusasunnoista, jos käyttää just tällaista pienemmän kynnyksen tapaa.
2: Päinvastoin nimenomaan, eli sehän vaan lisää sitä. Sulla on lisätuloja, mitä sä teet niille? No sä pistät ne poikkeukset. Niin, kyllä, kyllä. Eli, kyllä, eli, kyllä. eli nimenomaan mutta ei, ei ole missään nimessä
1: ja no. ei, ei ole ainakaan Just missään nimessä, jos miettii asuntosiottamista niin se ehkä jollain tapaa sit syö sitä mahdollista pottia, millä ottaa osakkeisiin, mutta sitten Airbnb antaa tällaisen niin kuin, uh, mahdollisuuden tehdä ilman minkäänlaista alkupääomaa, jossa vain vaan omistat sen niin vierashuoneen tai mökin siellä tuota, jossain Tai jos on
2: asunnonomistaja, joka antaa luvan jälleen vuokra, vuokrata sitä sun vuokra-asuntoa, että haastattelin tämmöistä pariskuntaa Rovaniemellä mun kirjaa varten. He oli tota, pienituloinen pariskunta, hän asui kolmiossa siellä, ja, ja tota, he vuokrasivat sitä heidän vierashuonetta ja joskus sitä sohva, eli käytännössä olohuonettakin, Airbnbin kautta, kun siellä käy turisteja. Tai ainakin kävi silloin, kun ei ollut koronaa. Tämä oli heille tapa, millä he pystyivät pienistä tuloista säästämään. He sai siitä sen, mitä kolme 400 kuussa ekstraa, ja tämä oli heille semmoinen, mistä he pystyisivät pistämään sivuun joka kuukausi. Niin tota, Tämä on sitä kevyen kynnyksen toimintaa. Yeah. Sitten taas, jos mennään sinne asuntosijoittamisen puoleen, niin myös siellä tehdään mahdollisuuksia. Eli jos sä opit tämän homman, että miten sä toimit kalustettujen asuntojen kanssa, niiden kanssa, tai tarjoat sillä tavoin lisäarvoa majoituksen etsijöille, niin sä voit tarjota sitä lisäarvoa myös kotien etsijöön. Jotkut vuokralaiset kaipaavat valmista kotiin, halua vaikka vaikka työsuhdeasunnon, tulee Suomeen joksikin aikaa. Mitä ikinä onkaan, niillä on joku työkeikka jossain. Tällä tavoin sä voit vaikka nostaa niitä sun ää, sijoitusasuntojen vuokratuottoa. Eli sitten me päästään taas siihen, että kun sulla on näitä tietyllä tavalla, sä pystyt lisäämään jotain arvoa siihen pelkkään tyhjän asunnon vuokraamiseen. Niin sitten pystyt saamaan myös sitä kautta parempaa tuottoa siitä. Eli tämä on myös mahdollisuus vivuttaa niitä oppeja eteenpäin ja sitä kautta, saada joissain tilanteissa jopa todella merkittävästi parempaa tuottoa kuin pelkän tyhjäasunnon vuokraamisesta.
0: Joo. Entä sitten, kun jotkut meidän nyt lähtee katsoa sinne tähtiä asti ja miettiä, että, no, että mä ostaa näitä kiinteistöjä ja mä aloin Airbnb-vuokraa niitä, viedään tämä niin nextille levelille, niin mitäs tämä sitten eroaa siitä, että tekisi ihan perinteistä vuokraamista ja voiko tämä olla parempi vaihtoehto sellaiselle perinte- perinteiselle, että ostaa kiinteistöjä ja vähän niin kuin pitkäaikaisvuokraa niitä?
2: No just erityisesti siitä näkökulmasta, että sä pystyt mahdollisesti saamaan paljon parempaa tuottoa. Sun täytyy toki tietää, miten sä teet ja osata se homma sitten. Mutta mut just tässä niinku pari kuukautta sitten oltiin katsomassa yhtä asuntoa, jonka yksi tuttu asuntosijoittaja sitten päätyi ostamaan. Ja mä mietin, että no millä sä nyt oikein sait nämä laskelmat toimimaan. Niin ei mitään, hän kävi parilla sadalla haki Ikean löytönurkasta ja... Tota, jostain FP tai Facebookin tota, kierrätysryhmistä sinne kalusteet, ja hän sai siitä 450 sijaa ja 590 kuussa vuokraa. Niin, yeah. Tämä oli mun mielestä hyvin näppärä tapa, miten hän, hän boostasi sitä sen asunnon vuokratuottoa, pistämään sinne pienellä Efortilla kalusteet yksi. Yeah. Mä itse teen tätä yeah. Helsingin keskustassa puolestaan jossa normaalisti sä et saa mitään positiivista koska niiden asuntojen hinnat on sellaisia. Ja tämä on se tapa, millä mä muokkaan niitä mun asuntoja niin positiivisiksi. Okei. Okay. tehnyt niitä premium-kohteita.
0: Toi on tosi mielenkiintoista, että usein puhutaan, että tyyliin Helsinkiä tai PK-seutumissa asuntojen tai kiinteistöjen arvot nousee, niin siellä ei ole hirveästi näitä kassavirtapositiivisia vuokrakohteita, että ei kannata välttämättä kiinteistöä vuokra, ainakaan sen kassavirran näkökulmasta mutta jos tuo Airbnb sit mahdollistaa sen suuremman vuokratuoton, niin tämä aika mielenkiintoista, että sitten saa kiinteistön, minkä arvo voi kasvaa ja sitten saa sitä kassavirtaa siihen päälle.
2: Ni- nimenomaan. Sitten sä pystyt saamaan ne kaikki rusinat kaikista pullista, mutta mm. tämä kuulostaa nyt tietenkin toki näin helpolta paperilla. Ensin on täytyy opetella, että miten sitä hommaa tehdään, ja sitten sun täytyy miettiä, että miten sä tuot sinne lisäarvoa, että sä teet siitä kohteesta vaikka semmoisen kodin, että joku maksukykyinen ihminen on halukas maksamaan sulle reilua premiota tyhjän asuntoon verrattuna. Mutta siis tämä on se, mitä mä itse teen, koska mä koin, että siinä mä pääsen soveltamaan kaikkea mun niin oppejani ja vaimon sattuu olemaan vielä niin lisäksi sisustussuunnittelija. Että se on meillä myös niin kuin, siinä mielessä niin kuin luontaisia kiinnostuksen kohteita. Ja. Ja sen takia se on ollut meille se niin paras kohte tai par- sweet spot, miten meidän kannattaa toimia
1: miten sitten kun tämä perinteinen tyylihan on se, että jos on varaa ostaa se sijoitusasunto, sitä ruvetaan vuokraa, ne on tietysti pidempiä sopimuksia aina ja ä, ei ole todennäköisesti kalustettuja, mutta jos saatat tämän Airbnb-vaihtoehdon tähän, missä voit saada just sitä parempaa kassavirtaa vielä, niin onko sinulla mitään karkeaa arvioa siitä, että kun Airbnb-asukashan on sen, pari päivää tai vaikka viikon tai kaksi viikkoa, mutta sitten se poistuu, niin kuinka usein sä tarvitset saada onnistuneen myynnin, että sinne tulee uudet asukkaat esimerkiksi kuukaudessa? Että riittääkö se, että siellä on kahtena viikonloppuna tai kolmena viikonloppuna joku asukas ja muuten sä et saa asukasta, niin riittääkö se on siihen, että saa yhtä paljon tuottoa kuin sitten ihan perinteisellä jatkuvalla vuokralla?
2: No, tulee nyt oikeastaan taas siihen, että Airbnb-vuokraus on tietyllä tavalla se on jatkuvaa niin kuin sen kohteen hiomista eteenpäin niin, että miten sä erotut siellä, niin kuin, se on vähän niin kuin verkkokauppa, että miten ihmiset aina valitsevat sen sun tuottajan, eli sen sun majoituksen, versus ne muut vaihtoehdot siellä. Sen takia mä kirjoitin tuon kirjan, että kun siinä on niin kuin tietyt stepit, mitä seuraamalla, sä pystyt niin systemaattisesti koko aika niin nostamaan sitä sun kohteen kysyntää ja tekemään siitä houkuttelevamman. Ja sen takia tämä ei ole ilmanen lounas, jos sä haluat sitä tehdä hyvin. Et toki jos sulla on se joku tyhjä tila, niin se on nyt ihan sama, vähän niin kuin, että jos sä teet sitä vasemmalla kädellä, sä saat siitä vaan vähän pienempää tuottoa, mutta jos sä teet sitä ammattimaisesti, jatkuvasti, niin sitten kannattaa katsoa, että ne stepit on kunnossa, että miten sä saat siitä sen parhaan tuoton, jotta se sun täyttöaste ei ole se kaksi viikon loppuun viikon loppuun, ää, kuukaudessa, vaan että jotta sulla on se täyttöaste jotain niin kuin vaikka 80-90 Joo. Ja tässä, tässä on vielä nyt sit paljon tämmöisiä omia nyanssejaan, että kun sä kysyt, että no riittääkö yksi viikonloppu kattamaan asunnon kulut, niin korkeassa sesongissa voi riittää. Just kesällä oli kolmen päivän vieras, joka maksoi majoittumisesta Turussa, niin että mulle tuli siitä Airbnb-kulujen jälkeen reilu 750, ja se olisi ollut sen kaksi on kuukauden vuokra. Eli voi, mutta ei tietenkään kannata laskea sen varaan, vaan totta kai sä haluat optimoida sen jutun, että se sun täyttää ja tuotto on aina, aina niin kuin kokonaisuutena mahdollisimman hyvin. hyvä.
1: Kyllä, niin. että Tässä voi niin kuin oikeasti kehittyä tosi paljon ja ei ole, no jossain vaiheessa tulee aina katto, mutta ei tietyllä tapaa, se, se katto on aika kaukana, että tässä voi oikeasti niin kuin sillä taidolla ja kokemuksella saada sitten tosi hyvin lisätiänestiä vielä vaikka äijän kirjoja lukemalla ja käy, käyttämällä näitä steppejä?
2: Kyllä, se on just niin, ja se on, se on niin kuin mielenkiintoista, kun mä, mä tota, esimerkiksi analysoin tuossa mun kirjassani yhden niin kuukauden tuottoja Turussa, ja mä katoin, että kuinka paljon keskimääräinen kohde tuottaa versus se paras 10 prosenttia. Niin jos näet efforttia ja niinku pidät huolen, että se sun kohde on viimeistelty sillä tavoin, että se pääsee sinne tuottavimpaan 10 prosenttiin, niin se voi tuottaa kaksi kolme kertaa enemmän kuin se NS-keskivertoasunto. Niin tässä on just se, että sä pystyt tietyllä tavalla omalla toiminnalla tosi paljon vaikuttamaan siihen sun tuottoon. Ja tietyllä tavalla tämä onkin sen puolesta niin aktiivista tietyllä tavalla kassaviran tai sijoittamisen, tai hyvin aktiivinen ehkä sijoittamisen muoto verrattuna semmoiseen perinteiseen tyhjän asunnon vuokraamiseen, jossa sen yksi on vuokra nyt alueesta riippuen, niin se on 50 enemmän tai 50 vähemmän. Tässä kun puhutaan, että se voi olla vaikka 2 tai 3x kuussa se sun tuotto, niin se on aivan eri mittakaavassa.
0: Joo. Mennään noihin nyansseihin vielä vähän tarkemmin, mutta kun nyt on näin positiivista hehkutusta, ja ei elämä nyt ainoa tanssimista, niin mitä sitten... Niin Miinuspuoli tässä on verrattuna perinteiseen vaikka kiinteistösijoittamiseen, että varmaan tuli, tuli se aktiivisuus siinä, mutta tuleeko sinulle jotain muita niin miinuspuolia sitten mieleen?
2: No se on kyllä se suurin homma, että tämä vaatii työtä. Että kyllä se on niin se, että tietyllä tavalla se vaatii joko aikaa tai, tai muita, joille maksat siitä, että ne tekevät sen työn. Että kyllä. Mä joskus laskin sen, että tuommoinen vaikka 64 ennen niin, niin tota, Paljon se työllistää mua, jos mä käyn itse siivoamassa sen, vaikka mulla olisi niin valmiit viestipohjat ja muuten, muuten sitä prosessia niin hingattu ihan suht toimivaksi, niin kyllä se semmoisen kolmen tuntia kuitenkin keskimäärin vie per vieras. Sun täytyy laskea sille omalle ajalle sitten, sitten myös arvo siinä kohtaa. Kyllä se on varmaan se, se suurin miinus, että, että tota, jatkuva lyhytaikaisvuokraus on no, aktiivinen harrastus ja joillekin myös työ.
0: Joo, kyllä. Onko sinulla tota, kertoo jotakin kauhu tarinoita. saa sanoit, että yleensä niin kuin, nämä vierailijat on kuitenkin tosi luotettavia ja tämmöisiä tavallisia talliaisia niin kuin mekin, mutta onko ikin käynyt, että olisi ollut kämppä ihan niin kuin, hirveässä kunnossa jonkun vuokralaisen jäliltä esimerkiksi? Tai on, onko niin tämmöisiä negatiivisia kokemuksia ollut ikinä?
2: Sun täytyy lukea tuota, Iltalehde ja iltasanomia, Kannet, niin kyse, että sieltä varmaan joku löytää, että sinnehän okay. ne aina, aina päätyvät. Kaikki oli kyse lyhyt- tai pitkäaikaisvuokrauksesta, niin ne kauhujen vuokralaiset. <hysy> <hysy> Mutta tota, äh, mulla ei itselläni ole käynyt koskaan niin, että mulla olisi ollut mitään niin kauhujen vuokralaista. Ja siis okei, okay, totta kai joidenkin vuokralaisten jälkeen asunto voi olla likasempi, tai jos siellä on vaikka oltu yhdeksän päivää, niin, niin siellä on vähän enemmän siivottavaa, kuin jos siellä on joku yksittäinen henkilö majoittunut yhden, yhden mutta se on niin kuin normaali, että se on niin kuin part of the game. Kyllä. Ja, ja toki niin kuin joskus joidenkin vieraiden kanssa niin kommunikointiin tai muuhun saattaa jo mennä enemmän tai muuta, niin kuin kaikkien ihmisten kanssa. Että ihan sama mitä teet, niin kun ihmiset on kyseessä, niin, niin siellä on niin kuin joka sortti jengiä. Mutta... Tämmöiset niin oikeasti ongelmatapaukset, että jotain olisi tuhottu tai rikottu tai varastettu, niin ne on kyllä tosi marginaalisia. Että mä haastattelin tuommoista vakuutusyhtiön edustajaa edustaja tuota mun kirjaani varten, ja hän antoi mulle niin tilastoja, että heidän niin korvauspäätöksistäni niin Airbnb-vuokraukset ei ero mitenkään niin normaaleista äh, kodista, äh, niin Normaaleista korvattavista kodin vahingoista tilastollisesti, ei heillä toki dataa ollut vielä niin vuosikymmeniltä, mutta niin tämäkin oli jo yksi, yksi indikaattori siihen.
0: Joo, kyllä, joo. ja on se niin, että rapatessa roiskuu, ja tuota, tavallaan, että vaikka se ei ole minkään tietyn alan erikoisominaisuus, niin aina tulee sellaisia negatiivisiakin kokemuksia.
2: Kyllä, ja ne on myös oppimisjuttuja, että yleensä sä sit mietit, että no mitä mä voin oppia tästä, että mitä mä voisin tehdä eri tavalla tässä mun prosessissa eri tavalla, niin että ne ei kävisi jatkossa. Ja mieluita vielä niin, että sä opit etukäteen, että sä katsot, että okei, no mihin mun kannattaa kiinnittää huomioon, miten mun kannattaa toimia, mitä mun kannattaa ohjeistaa näille vieraille, jotta se majottuminen on mahdollisimman sujuvaa, ja siellä ei tule mitään semmosia, että kun mä luulin, ongelmia. Mm. Eli, eli tämäkin on taas niitä niin kuin tietyllä tavalla, että ne pystyy myös minimoimaan siellä omalla toiminnalla ja sillä pystyy niin, kuin niin paljon vaikuttamaan siihen, että kuinka todennäköistä on, että siellä tulee jotain ongelmia vastaan.
1: Yeah. Yeah. Nyt kun me ollaan puhuttu ongelmista ja vähän tuosta niin tietyllä tapaa kehittymisestä Airbnb-sijoittajana, niin mua, mua kiinnostaa tosi paljon tämä on käytännön arki, joskus jonkun mielenkiintoisen video on pistänyt sinne Instagramiin, missä sä kerrot siitä kämpästä, teet pienen esittelyn, mitä teet ennen vierasta, niin pystyt sä heittämään meille jonkun peruspäivän, miten se tota, valmistelu etenee sitten, kun on tulossa jotain vieraita ja mitkä on ne niin kuin, tärkeimmät asiat siellä sun kämpässä, Et se on niin siisti ja sellainen tosi houkuttelevan näköinen, että asiakas haluaa tulla uudestaan.
2: Joo, näähän on vähän kaksi eri asiaa, eli Ihan ensin sä valmistelet sen kohteen semmoiseksi, että se on viihtyisen ja miellyttävän näköinen majottumiseen. Siinä kannattaa, jos ei ole itsellä esimerkiksi semmoista sisustussilmää, niin kannattaa kysyä vaikka joltain ystävältä tai tutulta, jolla on vähän enemmän esteettistä näkemystä, että no hei, että mitä tämä kannattaa ottaa huomioon. Ja sitten kun sä oot viimeistellyt sen kohteen semmoiseksi, että hei, tää on miellyttävän ja kutsuvan näköinen, niin sen jälkeen sä mietit, että no miten sä saat tän viestittyä tämän ilmoituksen kautta, miten sä saat siitä otettu ne kuvat niin, että ne on otettu mahdollisimman hyvälaatuisina ja ne viestii sen eteenpäin siellä ilmoitukset. Mitä sä pistät siihen ilmoitustekstiin niin, että ihmiset, jotka on täynnä infoähkyä eikä jaksa lukea sitä, näkee siitä niin pullepointteina tai muuten pystyy skannaamaan sil, niin kuin silmäilemään ne tärkeimmät pointit, että hei, mitä tämä kohde tarjoaa ja miksi kannattaisi varata. Ja tämä on niin kuin se alkuprosessi, että miten sä teet sen, että sä saat niitä varauksia lainkaan. Jellä. Sitten kun sä saat niitä varauksia, niin sen jälkeenhän tietenkin on se, että sä viestit sille vieraalle, että okei, mitä sen täytyy ottaa huomioon sen majoittumisen aikana, miten sen ensinnäkään pääsee sinne kohteeseen, kaikki tämmöiset jutut. Käytät vaikka valmiita viestipohjia. Pohjia, niin ei tarvitse joka kerta keksiä pyörää uudelleen. Miten sitten sä käyt valmistelemassa sen kohteen sitä vierasta varten, eli se siivoot sen siistiksi, katsot, että siellä ei ole pölyä tai mitä näkyviä tahroja, likaa missään, laitat kaikki lakanat. Pyyhkeet muut valmiiksi odottamaan niin, että se näyttää siltä, että hei tänne on kiva tulla tai toivottaa mut tervetulleeksi. Täällä on mietitty, että miten miten tämä näyttää miellyttävältä, kun mä tuun tänne. Mahdollisesti pistää jotkut pienet tervetulo-yllätykset, vaikka pari karkkia tai suklaata odottamaan sinne. Se on aika halpa. Halpa kymmenen sentin investointi luoda goodwillia ja ja sen vaikutus on usein paljon isompi kuin mitä sen hinta on. Kyllä. Mahdollisesti sitten, jos tarjoat jotain muuta, vaikka teetä, kahvia tällaista, miten sä laitat ne sinne esille, ja katsot, että siellä on tosiaan sit kaikki valmiina ja viimeisteltynä niin, että ihminen, joka ei ole koskaan käynyt siellä asunnossa, niin tietää, miten siellä kuuluu toimia, pystyy majottumaan siellä miellyttävästi ja viihtyisesti.
1: Onko tämä kuinka kiitollista työtä sitten, että saatko se paljon kiitosta, vai lähteekö asiakkaat yleensä vaan menemään jättämättä minkäänlaista palautetta?
2: No kyllä yleensä, kyllähän ihmiset yleensä huomaa sen, että jos sä oot oikeasti miettinyt, että hei, miten sä teet heille kivan majoittumisen, niin kyllä ne yleensä sanoo, että hei, olipa kivaa tai olipa siistiä tai että olipa tosi miellyttävä majoittua. Ja varsinkin Airbnbissä, kun tämä keskinäinen arvostelu on ihan keskeinen osa sitä prosessia, niin, niin tota, kyllä se yleensä sitten viimeistään sieltä, sieltä näkyy, että, että tota, mitä mieltä majoittajat ovat olleet vieraista ja vastaavasti vieraat sitten majoittajasta.
0: Joo. Joo, kyllä. Si- sitten, kun kuitenkin tämä... Airbnb-homma, etenkin jos se tekee aktiivisemmin ja ammattimaisemmin, niin menee, menee ainakin minun käsittääkseni siihen niin kiinteistösijoittamiseen jollakin tasolla. Niin miten tämä Airbnb-sijoittaminen vaikuttaa niiden itse kiinteistöjen valintaan, jos verrataan vaikka ihan perinteiseen ostaja ja vuokraan malliin?
2: Niin eli mistä tai minkälaisia asuntoja tai kohteita Kyllä. kannattaa hankkia? Se on niin ensimmäinen selkeä ero, että sijainti on äärimmäisen tärkeä, jos sä teet jatkuvaa lyhytaikaisvuokrausta. Jos sulla on joku koti jossain, niin sitten sulla on se koti siellä tai joku, niin sitten sillä ei ole mitään väliä, kun kaikki on tietyllä tavalla plussaa, mitä sä saat siitä. Mutta jos sä hankit sitä varten kohteen, niin sitten kannattaa katsoa, että se on semmoinen, missä on sitä riittävää kysyntää sitten ja mieluusti vielä niin vuoden ympäri myös siellä vähän matalammassa sesongissa. Ja Käytännössä semmoisia hyvin nyrkkisääntöjä, mitkä, mitkä lisää niin kysyntää aikaisvuokrauksia. on. Hyvät kulkuyhteydet, kaikki juna-asemat, linja-auto-asemat, lentokentät, terminaalit, tämmöiset. Äh, isot turistikohteet tai nähtävyydet, äh, jos siellä on jotain tapahtumajuttuja, messukeskuksia ja muita tällaisia lähellä, niin kaikki nämä, nämä on yleensä semmoisia niin positiivisia juttuja. Yleensäkin hyvät kulkuyhteydet on hyvä juttu. Ja sellainen, mitä ei aina tule mietittyä, niin varsinkin näin korona-aikaan, mutta jo ennen sitä, niin itse asiassa luontokohteetkin voi olla omia nähtävyyksiä, eli myös ne voi olla tosi hyviä, hyviä ja joskus jopa erittäin paljon kannattavampia ja paremmin tuottavia kuin tämmöiset perinteiset kaupunkikohteet. Joo. Eli tuossa on niinku semmoisia sijaintiin liittyviä speksejä, mihin kannattaa kiinnittää huomioon.
1: Mitä sitten tuosta luonnosta tulikin vähän mieleen se, että ulkomaalaiset turistit tulee varmasti Suomeen, Isolta osin, no Helsingissä on paljon turisteja toki, mutta myös niin Lappia maaseudulle ihailee meidän kaunista luontoa, niin kuinka iso osa sitten on näitä ulkomaalaisia turisteja, että onko se niin isoimmassa kuvassa sitten tässä Airbnb-vuokraamisessa, vai tuleeko sitten kuitenkin isompi osa ihan suomalaisista majoittujista?
2: Se riippuu ihan kyllä alueesta mun, mun niin kokemukseni ja käsityksen mukaan. Et kun mä itse majottanut tuon niinku Helsingin suunnalla, niin suurin osa on ollut, ollut kyllä niinku ulkomaalaisia, yli 90 prosenttia ulkomaalaisia, 10 prosenttia suomalaisia. Jossain pain taas niin ihmiset sanoivat, että on, on paljonkin suomalaisia, varsinkin toki nyt näin korona-aikaan, kun ei ole ollut matkailua, niin se on tietenkin tehnyt itsestään selväksi, että entistä enemmän suomalaisia majottujia on ollut, mutta se riippuu paljon alueesta. Ja oikeastaan niinku Tämä ei ole minusta edes kovin relevantti kysymys, ellei sä hyödynnä sitä tietoa jollain tavalla vaikka siihen sun markkinointiin tai viestintään, että miten sä kohdannat sitä, koska ei silloin mitään väliä mikä sen vieraan taustaa, vaan sillä, että äh, sä saat sinne majottuja, jotka hoitaa tai majottuu siististi ja, ja hoitaa maksut niin kuin pitää.
0: Kyllä. Miten Kyllä. sitten, tota, jos käytiin nyt tätä alueet, niin entä se itse kämppä tai se itse kiinteistö, niin Tuleeko ottaa jotain tiettyjä asioita huomioon, tai onko esimerkiksi joku pieni yksi jo parempi vaihtoehto kuin joku valtava kämppä, ja onko se niin merkitystä tämän Airbnb-vuokraamisen kannalta?
2: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen nyanssi lyhytaikaisvuokrauksessa, että perinteisessä sijoitt- asuntosijoittamisessa on usein tämmöistä yksiökiimaa, että, että ne on ne ensisijaiset ja opiskelijoita sinne sitten, niin, niin tässä Airbnbissä niin mitkä yliopiston läheisyydet tai tällaiset, ei niistä haittaa, mutta ne ei ole niin kuin syy, että minkä takia kannattaisi tehdä lyhytaikaisvuokrausta. Ja vastaavasti tämän asunnon kokoon liittyen siinä on jännä juttu, että Usein vähän isommat asunnot saattaa tuottaa jopa paremmin tai performoida paremmin kuin pienet asunnot. Kyllä yksijötkin toimii ihan hyvin, mutta esimerkiksi Helsingissä, just katsoin tätä varten, niin tällä hetkellä 58 pinnan niistä kohteista on kaksi jo. Joo. Ja sitten jos mennään niin kuin vielä isompiin asuntoihin, niin joku neljä huonetta, viisi huonetta, mihin majoittuisi vaikka niin 12-henkinen porukka. Niin Tämmöisistä on taas niin vähän tarjontaa, että se voit saattaakin olla että 12 ihmistä, että sä voit pyytää siitä 500 euroa yö. Hmm. jos sä lasket, että vaikka sen täyttöaste olisi 50 prosenttia, niin sä voit laskea, että se tuottaisi 7,5 tonniin kuussa bruttona. Joo. Niin tämmöiset kohteet voi olla aika mielenkiintoisia, niissä voi olla jopa niin kuin huomattavasti parempaa tuottoa kuin perinteisissä ihan pienissä asunnoissa.
0: Joo, toi on kyllä mielenkiintoista. Me itse asiassa kerran lähdettiin kaveriporukalla reissulle, meitä taisi olla kahdeksan tyyppiä, niin me ehkä se oli aika hyvän kokoinen tietenkin, koska kahdeksan ihmistä, niin se kuitenkin voi pyytää aika suurta vuokraa viikonlopusta, ja kun se jakaa kahdeksalle tai kymmenelle tai kahdelle ihmiselle, niin se, tuli, se oli oikeasti ihan niin älyttömän halpa rissu meille, mutta varmaan se vuokran antaja sai tosi hyvät tuotot siitä viikonlopusta.
2: Just, just näin, ja tämä on niin tässä lyhytaikaisvuokrauksessa hyvä ymmärtää, että, että esimerkiksi kun mä vuokraan kaksi joo, niin eihän siellä pitkäaikaisesti asuisi kuin korkeintaan kaksi ihmistä, mm. mutta... Lyhytaikaisesti siellä majottuu ihan mukavasti viisi ihmistä, ja ne viisi ihmistä voi maksaa siitä vaikka sen 250 yöä korkeassa kysynnässä. Ei nyt normaalisti kuin ehkä sen sen yö, mikä on sekin ihan ok, mutta, mutta kuitenkin just, just tähän liittyen, mitä sanoit, että, että lyhytaikaisesti niin sellaiset ryhmät voi olla paljon maksukykyisempiä per yö kuin sitten, mitä sellaisen asuntoon pitkäaikaisesti edes majottuisi jengiä.
0: Joo, kyllä. Sitten... Kuitenkin, jos mennään sijoittamiseen, itsessään tämä Airbnb-sijoittaminen varmaan siihen linkittyy aika vahvasti, niin onko tämmöisillä perinteisillä niin kuin lainalaisuuksilla merkitystä, että miten sä arvioit esimerkiksi kiinteistöarvoa tai kassavirtaa tai jotakin niin kuin sijoitetun pääoman tuottaa, Otako se näitä asioita huomioon?
2: No, Tämä on myös niin mielenkiintoinen kysymys. Että kaikki perinteiset asuntosijoittajat haluavat kysyä aina, että mikä on se sen vuokratuotto. Ja, ja mä ymmärrän sen, kun he ovat tottuneet aina arvioimaan asuntoja vaikka sillä kriteerillä, niin sit ne haluavat aina vain saada sen jonkun yhden luvun verrattavaksi. Mut se on vähän niin kuin päärynöiden ja omenoiden vertaamista. Et jos teet sitä lyhytaikaisvuokrausta, niin se on enemmän ehkä... sitten niin kuin, uh, Työkautta tämmöistä aktiivista sijoittamista. Sitten sinun täytyy ottaa siihen niitä muita muuttujia niin paljon huomioon, että onko sä valmis edes käyttämään siihen sitä aikaa, tai jos oot, niin minkä arvosalasket sille. Yeah. Mutta tota, jos, jos mennään niinku sijoittamisen, eli sen asunnon omistamisen näkökulmasta, niin mä, mä lähdin itse purkaa sitä niin, että ensiksi mä katsoisin, että onko se asunto hyvä sijoitus ihan niillä mun omilla niinku, sijoitusstrategian niinku mittareillani sen jälkeen mä miettisin, että no okei, mitä mun kannattaisi tehdä tällä asunnolla, miten mä saan tästä niin kuin vaikka työtuottopanoksena parhaan tuoton. Eli, eli mä ehkä yhdistäisin vähän niin kuin molempia ja ottaisin niitä molempia mukaan siihen tarkasteluun, ja mä katsoisin, että toimiiko se kokonaisuus.
1: Kyllä, toi on, toi on silleen tärkeä pointti, että mikäli se Airbnb-vuokraaminen ei syö niin paljon sitä omaa pääomaa, se ei ole pois mistään, vaan pikemminkin vaan pientä lisää, niin Silloinhan sun ei edes tarvii käytännössä laskea sitä oman pääoman tuottoa, jos se on pelkkää plussaa sun mökkiviikon aikana, kun sä vuokraat sitä asuntoa.
2: Niin, se on tietyllä tavalla se on ääretön, kun sulla jos siinä euroakaan omaa pääomaa kiikku, kun kuluja, kuluja tietyllä tavalla. Mutta just, just, just näin, että, että se, se täytyy niinku ymmärtää ne, niiden vähän niinku erot. Ja, ja sen takia se mun tuttuni oli hyvä esimerkki siitä, että hän nosti perinteisen sijoitusyksiön, Ehkä flippa, tai tota, remppaa sen jossain kohtaa, mutta tässä kohtaa hän näki, että okei, nyt kun hän vuokraa sen, niin hän kalustaa sen. Hän saa siis tämän verran parempaa vuokraa, vuokraa sen, oliko se neljäksi kuukaudeksi vai viideksi kuukaudeksi jollekin, joka tarvitsee kalustettua asuntoa. Niin tämä oli se mikä oli hänen niin kuin työkalu. Nämä ovat vähän niin kuin tämmöisiä työkaluja sinne työkalupakkiin, että mitä sä pystyt sitten hyödyntämään, kun sä ymmärrät, että mikä se pelin henki on. Ja sitten sä pystyt sitä kautta näkemään, että pystytkö jossain kohtaa boostaamaan sun tuottoja tai löytämään jotain semmoisia sijoituskohteita, mitä iso massa ei osaa katsoa sen takia, kun ne hakee niitä perinteisiä ää, pitkän aikavälin sijoitusyksijöitä vaikka.
0: Joo, kyllä. Tota, pystyykö tätä... On... Sano vaan,
1: Niin, mä, mä olisin kysynyt, kysynyt, että pystyykö tätä ulkoistamaan, tätä toimintaa. Että, ä, jos sä teet tätä isolla mittakaavalla, niin varmasti ainakin helpompaa, mutta onko järkevää esimerkiksi palkata sitten ihmisiä jossain vaiheessa tekemään tätä työtä sulle, että käy siellä siivoamassa, jossa on sit useampia sijoituskämppiä.
2: Kyllä ehdottomasti se on myös yksi tapa tehdä tätä. Ja muutenkin kun se prosessi on semmoinen, että siinä on tietyt vaiheet siinä prosessissa, että mitä sä lähetät vieraalle missäkin vaiheessa, ja mitä sä teet aina missä vaiheessa majoittumista ja sen vieraan lähdön jälkeen. Niin koko sen prosessin niin kuin miettiminen, siksi mä oon avannut tämän niin vaihe vaiheet tuolla kirjassa, että mitä sun kannattaa tehdä joka vaiheessa sitä prosessia, siksi koska se toistuu, sanotaan sulla on 5-10 vierasta kuukaudesta tai majoittumista, niin se toistuu jokaisen kohdalla ihan samanlaisen. Niin tietyllä tavalla sen takia sun kannattaa aluksi jo miettiä että mikä se sun prosessi on, että mitä sä teet joka vaiheessa, että et sä joka kerta vähän niin mieti mietit pyörää uudelleen. Koska se on, se, se on niin yksi tapa säästää sitä sun omaa eforttia ja näköä. Ja just esimerkkinä vaikka siivoukset, että sulla on siivouksen tarkistuslista, missä näet aina, että mitä sä teet joka kerta, kun sä menet sinne. Ja sit, kun sulla on se prosessi kunnossa, niin sitä voit alkaa miettiä, että miten sä voit automatisoida sitä. Eli voiko esimerkiksi viestien lähetystä automatisoida sitä varten olemassa omia työkaluja, mitkä lähettää tietyn viestiä tietyssä kohtaa, vaikka majoittumista tai sitä ennen tai sen jälkeen. Niitä on yksi tapa säästää tästä sun aikaa. Ja, ja sit se toinen tapa on se, että no jos muut pyörittäis sitä? Eli sulla on vaikka se siivoo ja sinne menee vaikka, jos viet sitä prosessia vähän pidemmälle, sillä menee automaattisesti tieto, koska siellä on vieras, koska se lähtee, milloin sinne täytyy mennä siivoamaan. Sitten sille on laitettu oma lista, minkä se käy läpi aina joka vieraan välissä, jotta se tekee ne oikeat asiat siellä, jotta se kohde on valmiina seuraavia vieraan varten. Joo. Eli, eli tämä on vähän niin kuin tietyllä tavalla prosessin johtamista ja, ja oikeastaan enemmän... Niin kuin kun vaikka puhutaan Airbnb-sijoittamisesta, niin mietin, että tämä on enemmän yrittämistä ja se on tapa pyörittää liiketoimintaa, jossa ne kiinteistöt tai majoittaminen on se liiketoiminnan ala kuin ehkä semmoinen niinku asuntosijoittaminen, missä sä odotat passiivista tuloa ja teet kerran vuodessa tai kerran kolmessa vuodessa, kun vuokralainen vaihtuu, niin sinne asunnolle, asunnolle jotain.
0: Joo, jos oikein tulkitsin, niin tämä on ilmeisesti siis aikaa niin kuin suureinkin, tota, vähän niin kokoon skaalattavissa tämä, että jos pystyy automatisoimaan ja ulkoistamaan ne asiat, niin toisin kuin, no, kaikki sen pystyy, mutta tässä on varmaan kaikkia työkaluja ja prosesseja sitten, miten pystyy ulkoistamaan tätä ja sitten skaalaa aika isoonkin, kun niitä kiinteistöjä esimerkiksi sitten ajan kanssa kertyy.
2: Kyllä, ja tässähän on just se, että se, mitä sun kannattaa alkuun tehdä, niin on käyttää siihen sen verran omaa aikaa ja efforttia, että sä ymmärrät, miten se prosessi menee. Eli käy itse siivoomassa ja kakan viisi kertaa, niin sitten näet, mihin sun täytyy kiinnittää vaikka huomioon. Se on vähän erilaista kuin perinteinen kodisiivoaminen, kun enemmän kuin hotellisiivoamista, missä sun täytyy katsoa, että kaikki tarvikkeet on valmiina ja miten se niin presentation, eli miten se sen ää, miten se Paikka on mahdollisimman kutsuvan ja viihtyisen näköminen, kun se vieras tulee ja tämmöisiä asioita kiinnittää huomioon. Kun sä pyörität sitä itse majoitusprosessia ensin itse, niin sitten opit nämä nyanssit, että mitä, mitä sun täytyy, mihin sinun täytyy kiinnittää huomioon. Ja sen jälkeen sä voit rakentaa paljon helpommin myös prosessin sen ympärille, jonka sä pystyt ulkoistamaan. Kyllä. Ja ehkä vielä huomiona tuohon skaalaamiseen, että kiinteistöbisness on aika niin kuin pääomaintensiivistä. Eli se tarvit paljon rahaa niiden kiinteistöjen hommaamiseen. mutta tässä, jos sä haluat oikeasti skaalata tätä nopeasti isoksi, niin sittenhän sä vaan vuokraat jälleen vuokrattavia asuntoja. Sun ainut investointi on se, että sä kalustat ne ja pistät ne osaksi sitä sun ns. Niin kuin lyhytaikaisvuokrausprosessia. Ja tällä tavoin sä pystyt skaalaamaan se vaikka sanotaan satakin asuntoon suht niin kuin lyhyellä aikavälillä ilman mitään isoja omia pääomia.
0: Joo, tota, semmoinen kysymys tuli mieleen, että kun tätä harjoittaa tällä lailla niin yrittää mä- mäisesti ja vaikka jälleen vuokraa niitä omiin vuokerkämppiin, niin voiko nämä kulut, niin kuin esimerkiksi sun walker- sit vähentää siitä niin kuin, vähän niin kuin liikevoitosta?
2: Joo, se on aina, aina riippumat oikeastaan siitä, että millä tavoin sä edes teet sitä, niin tulonhankkimiskulut sä pystyt yleensä aina vähentämään siitä sun saamasta tuotosta, et yritystoiminnassa toki on vähän enemmän joustoa vielä niiden kulujen vähentämiseen, mutta myös ihan yksityishenkilönä, jos toimit. Jos sä ostat Joo. sinne jotain juttuja tarjolle niitä vieraita varten, niin sä voit sitten vähentää ne, niistä sun saamista tuloista, että se on ihan perusperiaate kyllä tässäkin hommassa.
0: Kyllä. Meillä oli, tuota... sit, että... sano vaan Teemu.
1: <laughs> niin mä olisin kiinnostunut, että miten sitten siinä vaiheessa, kun ulkoistaa tätä, niin kai sieltä jotain kautta pystyy sitten vähän niin kuin palkkakulut vähentää kans siitä, jos se on siitä liikevaihtoa, niin sä pystyt niinku vähentämään sen siitä tuloksesta, ettei tarvii maksaa veroja koko, koko potista, kun maksaa kuitenkin sille siivoojalle siellä.
2: Kyllä, se on ihan, ihan sama oikeastaan, että millä tavoin sulle niitä kuluja syntyy sen tulon hankkimisesta, mutta lähtökohtaisesti ne on, ne on kyllä vähennettävissä. Et se, on, se on siinä mielessä ihan kuin niinku, Selkeä juttu, että ainoastaan siitä nettokatteesta sä maksat sitten sitä veroa.
0: Kyllä. Joo, joo. Me, me puhuttiin kiinteistösijoittamisesta meidän aiemmassa jaksossa. Meillä oli Ville Valkonen täällä ja se kertoi aika mielenkiintoisesti eri niinku, kiinteistösijoittamisstrategioista. ja Tämä Airbnb-sijoittaminen on huomattavasti uudempaa kuin perinteinen kiinteistösijoittaminen. Niin Onko tähän ehtynyt muodostua erilaisia strategioita? Onko eri tapoja tehdä tätä Airbnb-sijoittamista?
2: No, paljon erilaisia tapoja on ainakin tehdä tätä, että se sitten, että missä menee niin kuin airbnb harrastuksen, tämmöisen rajan, niin se on vähän nyt sitten ehkä makuasia,
0: hmm.
2: mutta, mutta kyllä paljon erilaisia tapoja on, että se kaikkein kevyin tapa on se, että sä vuokrat jotain sun vaikka omassa käytössä olevaa, olemassa olevaa tilaa, ja silloin mä oikeastaan kutsun sitä lisätulojen hankkimiseksi, ja sitten toinen vaihtoehto on se, että sä hankit sitä varten niitä kohteita ja niitä vuokraat sitten, niin sitten se menee ehkä enemmän sinne asuntosijoittamisen, ehkä jossain tapauksessa yrittämisen puolelle. Jossain tapauksessa se voi olla niin, että sä vaan jälleen vuokraat, eli sä et omista itse niitä kiinteistöjä. No silloin se on mun mielestä selkeästi enemmän sit niinku yrittämistä, että sä tietyllä tavalla hankit jotain, mille sä teet arvojalostusta ja sitä kautta sä saat tuottoa, niin silloin, silloin se on mun mielestä enemmän sit yrittämistä. Tai yrittäjänä toimimista. Ja sitten on ihan tämmöistä niinku co hostingia että joku, jolla on kohteita, niin sä meetkin ja hostaat niitä, otat siivun tuotteista tai tuotosta vaikka 30-50 pinnaa, aika semmoinen normaali, mutta sä pyörität sitä prosessia. Se on, se on taas nyt taas yrittämistä, mutta tässä on niinku esimerkkejä siitä, että tapoja toimia ja tehdä tätä on tosi paljon. Ja sen takia niinku, tämä on mun mielestä ihan huikea työkalu. Et esimerkiksi mä en tee noista Tällä hetkellä pääasiassa mitään muuta kuin sitä, että mä hyödynän niitä Airbnb-oppeja kalustetun asunnon pitkäaikaiseen vuokraamiseen. Joo. Eli tietyllä tavalla niin taas uusi nyanssi tähän peliin mukaan.
0: Kyllä, ja no, varmaan muodostuu aika paljon lisää sitten, kun tota, tulee uusia sijoittajia tai uusia Airbnb-sijoittajia, niin tämä on kuitenkin sen verran uusi, uusi juttu vielä, niin voin kuvitella, että 50 vuoden päästä voi olla aika paljon uusia kekseliä, että voi tehdä raha. rahaa.
2: Just näin, ja teknologian kehityshän tätä on pitkälti mahdollistanut. Että kyllähän vuokrausta on tehty sivu kaikissa laskettelukeskuksissa ja muissa tällaisissa. Mutta sitä on tehty vähän nyky- nykyaikaan, jos sitä nyt katsoo, miten sitä on tehty, niin se on ollut hyvin tämmöinen old-fashioned way, miten se homma on pyörinyt siellä. Mutta siis teknologian kehittyminen ja se, että maailma muuttuu, niin se tuo just näitä uusia tapoja toimia ja mahdollistaa sitten vähän mielikuvitusta käyttämällä löytämään tämmöisiä uusia tulonlähteitä tai uusia tapoja saada perinteisistä sijoituksista parempaa tuottoa.
1: Yeah. Mites sitten tämän Airbnb-sijoittamisen syklisyys tai defensiivisyys, onko tässä havaittavissa selkeästi jotain syklisiä piirteitä, esimerkiksi kun mainitsit, että Helsingissäkin paljon ulkomaalaisia asukkaita, varmasti turisteja pääsääntöisesti, niin onko jotkut turistikaudet tai muut tällaiset isossa roolissa sitten eri vuoden aikoina?
2: Joo, ne on itse asiassa erittäin isossa roolissa sen niin vuoden aikojen vaihtelun tai tuottovaihtelun kanssa eri kuukausina, varsinkin jos sulla on joku turistipaikka. Ehkä tämmöinen niin selkein esimerkki vaikka Suomesta on Hanko, jossa katsoin viime vuonna, että heinäkuussa se asunnot tuottivat keskimäärin seitsemän kertaa enemmän kuin tammikuussa. Eli, eli se on niinku aivan posketon. Mutta ihan niin kaupungeissakin, jotka taas on vähän pienemmän vaihtelu, niin kuin Helsinki-Turku, niin se ero voi olla vaikka kaksi, kaksi ja puolikertainen. Ja silti se on niinku tosi merkittävä.
0: Yeah.
2: Eli, eli tässä on niinku hauskaa, että se syklisyys tulee ensinnäkin vuodeaikojen mukaan, että se menee niinku, ää, niinku matkailusesonkien mukaan paljon, minkä lisäksi sitten vielä siinä on toinen syklisyyttä lisäävä. Tekijä, eli se itse kohde ja se miten se pyörität sitä. Niin kun mä sanoin sitä, että se paras 10 prosenttia tuotti vaikka Turussa sen kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin se mediaanikohde siellä. Niin niinku, t- tässä on niinku kaksi tämmöistä muuttujaa päällekkäin, jotka vaikuttaa siihen tuottoon. Eli, eli sitä volatiliteettia ainakin löytyy, jos, jos sellaista sijoittajana kaipaa.
0: Joo, mutta toi varmaan eroa kuitenkin, jos miettii vaikka osakesijoittamista jotain syklisiä konepajoja, mitkä menee jonkun markkinatilanteen mukaan, niin markkinatilanteita on pitkälle jos aika vaikea ennustaa, mutta lomasesongit on kaikkihan kalenterissa, ne on aika helppo ennustaa, niin tämä on varmaan poikkea siitä, että vaikka on syklinen, niin syklit on aika ennustettavia, voisin kuvitella.
2: Joo, toi on, toi on itse asiassa tosi hyvä pointti, että lähtökohtaisesti näin, toki koronat ja muut on semmoisia, mitä ei pysty edes tämmöisessä osata ennustamaan etukäteen, että ne toki sit mullistaa tätä niinku isossa kuvassa myös. Mutta kuitenkin niinku nä- nämä syklit, mitä mä mainitsin, eli sesongit ja kohteiden väliset vaihtelut, niin ne on, ne on niinku ennakoitavissa semmoisia, mihin sä pystyt vaikuttamaan. Ja ne luo myös mahdollisuuksia, miten sä pystyt maksimoimaan sitä sun tuottoa. Esimerkiksi niin, että siellä hangossa, jos sulla on kohde, niin se vuokraat sitä lyhytaikaisesti vaikka kesäkuusta elokuun loppuu, milloin on se kovin sesonkin. Ja sitten sä pistät sen pitkäaikaisesti vuokralle syyskuusta toukokuun loppuun määräaikaisella sopimuksella silleen, että se kattaa kulusta tai jättää vähän vaan sinne viivaalle. Niin Tämä on yksi tapa, miten sä voit hyödyntää niitä syklejä niin, että sä parhaan tuoton parhaassa kysynnässä ja sitten muun ajan vuodesta, niin sä pääset vähän helpommalla ja otat siitä semmoista jatkuvaa varmaan pienemmän katteen tuloa.
0: Tämä oli mielenkiintoinen, kun mä ajattelin just kysyä tuosta, että Onko se yleistä, että niinku yhdistelee ermien sijoittamista niinku tämmöiseen tavalliseen, tai niinku Airbnb-vuokraamiseen, tavalliseen vuokraamiseen, mutta sieltä se vähän niinku tuli.
2: Joo, ja tämä on, on siis kaikista, mitä isompi turistikohde, niin sitä paremmin toi, toi strategia taas toimii.
1: Joo. Sä mainitsit ihan jakson alussa sitten panosta, valokuvaamisesta ja muusta. Silloin, kun mä etin Lappeenrannasta kämppää, heti koulupaikan saamisen jälkeen, niin mä tein sellaisen huomioon, että valokuvat niin kuin ylipäätänsä, kun katso vuokrakämpiä, niin lähes poikkeuksetta oli todella laaduttomia, ihan niin kuin katastrofaalisia jopa. Mä uskaltaisin veikata, että Airbnbissäkin on, niin kuin iso osa on oikeasti huonosti otettuja kuvia, ne menee enemmän tähän mediaan tai sitten sinne alle, mutta miten sä itse, kuinka sä varmaan valokuvat aika niin kuin, Käytät siihen kuitenkin eforttia, että sulla on kunnon kamera ja se on varmaan isossa roolissa tässä hommassa.
2: Se on jännä, että niin kuin me vieläkin eletään monella tapaa niin kuin kiinteistöbisneksessä siinä niin kuin parinkymmenen vuoden takaisessa maailmassa, että me ei ymmärretä sitä, että se fiilis, se mikä mielikuva sä luot sille katsojalle, olit sä niin kuin vuokraamassa tai myymässä sitä asuntoa, niin Silloin on niin paljon isompi merkitys. Ja, ja tämä on ilmainen niin lounas edelleen monella tapaa asuntobisneksessä. Että jos sä osaat kiinnittää huomioon siihen, että miten sä teet siitä sen kutsuvan näköisenä sun asunnosta, vaikka sä vaan vuokraisit sitä pitkäaikaisesti, niin sä pystyt kyllä erottumaan sieltä joukosta. Mä oon tehnyt siis tämän saman huomion useita kertoja. Ja oikeastaan vasta Buu LKV 2015, kun ne alkoi niin kuin myymään asuntoja ja Ja nykyään, mitä ne on Suomen kolmanneksi suuri Tota, asunnon välittäjä, niin siinä on, niin kuin, siinä on niin kuin ollut hyvä niin kuin alan suunnan ja mullistaja tähän niin kuin myynti- ja vuok- tai asunnon myyntimarkkinaan. Mutta vuokrausmarkkinassa edelleen tämä reikä kyllä on, että mä huomasin tämän pari vuotta sitten, kun katsoin, että minkälaisia asuntoja on Varsinais-Suomessa vuokralla, niin siellä, siellä on kyllä etuja saatavissa hyvillä kuvilla. Ja jos tästä mennään nyt sit sinne Airbnbihin, niin siellä se vaikutus vielä moninkertaistuu siksi, että Sulle ei riitä se yksi vuokralainen vuodessa tai kolmessa vuodessa siihen kohteeseen, vaan sä tarvit jatkuvasti sinne niitä uusia vieraita. Ja silloin, jos sulla on ne hyvät kuvat siitä kohteesta, niin ne tuottaa sulle niin jatkuvaa lisätuloa, kun sä saat enemmän varauksia. Ja Airbnb huomasten tämän itse jo vuonna 2009. Eli ne perustajat katsoivat, heillä oli joku 200 kohdetta New Yorkissa silloin siellä koko alustalla. He katsoivat, että no on kyllä niin luokattoman näköisiä kohteita, että edes he itse vaan näitä. He pisti sitten näppärinä poikina tuosta vaan järkkäri olalle oli sille, että hei, me tullaan ilmaiseksi kohte, kuvaamaan näitä kohteita. Ja sitten katsoi, mitä tapahtui, ja ne varausmäärät räjähti käsiin sen pohjalta, ja ne totesivat, että, tota, että pitäisiköhän meidän tehdä tälle jotain. Ja ne alkoivat tarjoamaan ilmasta kaikille majoittajille. Ja mulla on käynyt neljä seriä asunnossa Airbnbin kautta ilmainen ammattikuva, ja sen takia että kun ne kohteen kuvat on parempia, niin ne saa niin paljon enemmän varauksia, että Airbnb saa paljon enemmän tuottaa, myös niin kuin palvelun tarjoajan.
0: Joo, toi on ihan älyttömän mielenkiintoista. En ole ikään että on tuommoinen palvelu tai mahdollisuus, että sitten ne ottaa, tulee sulle ottamaan niin kuin ammattimaisia kuvia.
2: Joo, se ei ole kaikissa Joo. kaupungeissa, ja nyt korona-aikaan sitä ei ole ollut, mutta sille ei ole mitään väliä. saat sen ilmaiseksi tai ei, niin 150 maksaamaan nyt viimeiset asunnot, käyttänyt silleen, että öö, mä tilaan sinne ammattikuvajan Ja se on kyllä paras investointi niin kuin, niin kuin tuottavin, minkä, minkä voi tehdä, että maksaa sen 150 jollekin siitä, että se ottaa siitä oikeasti hyvännäköiset kuvat.
0: Joo, siinä on varmaan ROI kunnossa, jos niin kuin miettii siinä on sijoittajan kyllä, näkökulmassa.
2: Se, siinä, on, siinä on kyllä sellaiset prosentit, että ei kehtaa ääneen sanoa.
0: No joo, kyllä. Öö, sitten... Tämä voisi miettiä vähän tällaista niin uuden maailman sijoittamista tai vuokraamista tai Airbnb-toiminta. Niin, oletko huomannut, että onko esimerkiksi, olet paljon sosiaalisessa mediassa niin kuin Instagramissa aktiivinen, niin onko sosiaalisen median presensistä ollut hyötyä tai tiedäksä, että ihmiset käyttää somea paljon hyödyksi tässä Airbnb-liiketoiminnassa?
2: No mulla ei itse ole henkilökohtaisesti. Että todennäköisesti mun vieraani ei tiedä edes, että että tota, kuka mä olen. Mm. Mutta kyllähän se markkinointi toimii, varsinkin jos sulla on joku hieno kohde, mistä tulee jotain tunnelmallisia kuvia tai tällaisia, niin, niin se on ihan fiksu markkinointikanava. Sulla on vaikka joku villa Naturaala tai joku mm. muu tämmöinen, mistä sä otat kuvia sieltä, sulla on joku poreallet tai takkatuli tai vaikka joutsenet uisina edessä ja postailet niitä sinne ig niin kyllä. Siis, tota, jos, jos siellä on, sit sitä kautta löytyy seuraajia, niin mä uskon, että tuo on kyllä ihan hyvä tapa, tapa hankkia sinne niitä varauksia. Että ehkä niinku hyvä esimerkki on tuo saunalautta just tuossa kirkkonummella, mikä on huikean kaunis paikassa ja just siinä niinku veden päällä, kun se tosiaan on lautta. Niin sieltähän saa loputtomasti hyvän näköisiä kuvia ympäri vuoden, mitä jengi sit laikkailee tuolla. Netin puolella niin tomosen voi olla ihan järkevä just vaikka perustaa sille kohteelle oma tili. Joo. mutta it- itselläni ei ole ollut oikeastaan niinku tarvetta tai kiinnostustakaan tuohon, että 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 tota, uh, keskittynyt optimoimaan sen homman että Airbnbin päässä niin hyvin, että 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 kysyntää ja varauksia riittää.
0: Joo, kyllä. Sitten, sä sitten... pistejärjestelmästä tota... kyllä aikaisemmin tai jakson aikana, niin me, miten, miten tätä pistejärjestelmää voi hyödyntää vai onko se vaan semmoinen, että tavallaan ne antaa semmoiset pisteet, mitä ne antaa vai onko se jotain, miten sä käytät tätä it, niin kuin hyväksi tätä pistejärjestelmää?
2: Niin puhut nyt arvostelusta ilmeisesti. Niin, kyllä. Joo, no. Se oikeastaan, jos tähän olisi yksi helppo ratkaisu, niin kaikki tekisi sen, mutta se, se tulee siitä koko jutusta, että sä tiedät mitä sä teet, sä oot miettinyt sen prosessin niin, että se on selkeä sille majoittajalle, tarjoat sille miellyttävän majoituskokemuksen, riippumat siitä edes, että minkälainen se sun kohde on, että, että se vastaa odotuksia, olisi sitten vierashuone tai vaikka joku vaatimattomampi mökki, niin sillä tavoin, että se majoittaja tietää, mitä, mitä tuleman pitää ja miten siellä pystyy mukavasti sitten yöpymään, niin, niin kyllä tämä on niin kuin se... Tärkein tapa, millä sä saat niitä hyviä, varau- ää, hyviä arvosteluja sit myös niiltä majoittajilta. Ja, ja Tämä on siitä, siitä tärkeä asia, tai mihin kannattaa kiinnittää huomiota, että mitä parempia kokemuksia sä tarjot niille vieraille, sitä parempi arvostelua sä saat, sitä enemmän sä saat näkyvyyttä siellä Airbnbin hakutuloksissa, sitä enemmän sä saat varauksia ja sitä kautta tilipussi kasvaa enemmän. Eli, eli tämä on taas tämmöinen niinku sijoitus siihen tuottoon, että mitä parempia kokemuksia tarjoat, niin sitä enemmän sä saat myös tuottaa.
1: Ja. Kyllä. Nykymaailmassa korostuu, kun on niin helppo puhelimelta tsekkaa ihan mitä vaan. Niin ihan perus, kun itsekin tulee käytyä syömässä joskus jossain ravintolassa, niin en mä oikeastaan mene enää. En, ennen kuin olen kattanut arvos, arvostelut, niin varmaan todella tärkeä just se asiakaskokemus sen jatkuvan tulon kannalta, että on vaan pakko näyttää myös niin kuin hyvältä siellä arvosteluissa, kun ihmiset kuitenkin osaa digitaalisessa maailmassa käydä niitä lukemassa.
2: Kyllä, se on, se on niin kuin hyvä juttu, että se myös karsii sitten niin jyvät akanoista, että jos siellä joku homma on ihan persillä, niin Jää. sitten se yleensä sieltä droppaa aika pois, että tämähän on niin kaikkien etu, että on läpinäkyvyyttä, ja tätä kautta me saadaan niin kuin varmuutta ja selkeyttä siihen, että mitä odottaa ihan puolia toisin. Että et kyllä toi, toi on just noin, ja toi on mun pelkästään positiivinen asia.
0: Joo, ja toi on mun mielestä hyvä, että se kannustaa semmoiseen lisarvon luontiin, mikä mun mielestä kaikessa yrittäjätoiminnassa on se niin ykkösjuttu. Ja se on mun mielestä tosi kiva myös, että ei pelkästään ne vuokralaiset arvostele suo, mutta sä voit arvostella ne vuokralaiset, eli tavallaan kyllä. se on niin kuin semmoinen molemminpuolinen tilanne.
2: Se on just näin, ja tämä on niin kuin hieno huomata, että tuommoisetkin nuoret kollit kuin te, että teillä on niin kuin sisäänrakennettu näitä ajatus, että hei, miten mä voi luoda jotain lisäarvoa, luoda jotain kivaa. Siitähän tulee ensinnäkin itsellekin hauska niin kuin hyvä mieli, kun keksii jotain, että hei, tällä tavoin mä voin luoda tästä vähän kivemman tai vaikka tämmöisistä suklaista vieraat näyttää tykkävän, tai mitä ikinä se onkaan, kirjoitat jonkun kortin sinne käsin, tai whatever, ikinä keksitkään, niin... Tämä on mun mielestä mindsettinä niin hyvä kaikkeen tekemiseen. Kun nykyään maailmassa kaikki on niin läpinäkyvää, että ihan sama mitä sä teet elämässäsi, niin se perävalotaku on sellainen, että sä voit tehdä sen kerran tai ehkä kaksi, mutta sen jälkeen sun jälkeen kanssa ei haluta tehdä enää yhtä mitään. Tämä on siisti nähdä, että tämä on nykyään nuoremmalla väellä sisärakennettuna mindsettinä, että ihan sama mitä teette, niin kannattaa aina tehdä se parhaansa ja ja ottaa huomioon se, että miten sä voisi tuoda jotain niin positiivista siihen pöytään. Oli kyse majoittamisesta, normaalista työelämästä, yrittämisestä, mistä tahansa.
1: Niin, no. Kyllä. Siis, jokanehan pystyy tehdä sen perustyön, äänne niin selviytyä siitä. Mutta sitten just tässä, kun erotellaan jyvä takanoista, niin niin Airbnb-piireissä kuin sitten ihan osakesijoittamisessa, työelämässä, niin se lisäarvon luominen siihen, miten sä näytät työnantajallekin siellä töissä, että sä tuot asiakkaita sinne, myyt enemmän kuin sen vaan, mitä asiakas on tullut hakemaan, niin sehän on niin ihan no-brainer tavallaan, että siihen kannattaa keskittyä, koska se, se on just se niin ydin siinä hommassa ja kehittymisessä.
2: Kyllä, mm. että miten sä voit palvella sitä ehkä enemmän kuin mitä se itse oli osannut odottaa tai, tai toivoa, Just, just näin, ja lisäarvosanana ehkä näin kauppistaustasena alkaa olla vähän tämmöinen jargon sana mulle, mutta se on, se on hyvä, hyvä sana kyllä niin kuin kuitenkin kuvaamaan sitä, että jos se mindsetti on se, että miten sä voit tehdä vähän enemmän, vähän paremmin, niin se on niin kuin hyvä mindsetti yleensä aika ihan mihin tahansa tekemiseen. Kyllä, kyllä ne sitten pitkällä aikavälillä niin ne, ne rupeaa erottumaan se, että jos aina, aina tekee sen hiukan paremmin kuin mitä, mitä edes tarvisi, niin kyllä se sitten rupeaa näkymään ja sana kiirimään.
0: Kyllä, Kyllä, ehdottomasti. Ja tässäkin varmaan tota, sä oot tullut tänne meidän vieraaksi, niin tuottanut hälyttämästi sitä lisäarvoa, vaikka jos se nyt on hyvä, <tos> hyvä sana tähän tilanteeseen, niin meille ainakin.
2: Joo, ja, ja t- 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 on oikeasti semmoinen asia, että joskus mä ajattelin, niin siis tämä on taas Aikoinaani niin mietin, että, että, mitä, että jos mulla on jotain hyviä pointteja tai oivalluksia, pitäisikö niitä vähän pantata, että, että tälleen, niin, niin ei, ei, ei se maailma toimi niin. että Mitä enemmän mä voin antaa täältä ja auttaa ja oivalluttaa ja antaa ihmisille jotain, niin kyllä se siis, vaikka sen tekee täysin pyyteettömästi, niin aina se sit jostain maailmassa hyvät asiat kiertää myös takaisin. Että kyllä kyllä niin kuin, se, on, se on paljon siistimpää, että voi auttaa ja antaa oikeasti niin paljon kuin pystyy vaan niin kuin O- oman, oman osaamisen ja omia kapasiteettia ja rajo, rajoitusten ja resurssien puitteissa, että et turha tässä niinku ruvetaan ruveta ainakaan mun mielestä niinku rajoittamaan, että vitsi, että jos, jos nyt Kevin ja Teemu lähtee Airbnb-majoittajiksi, niin saanko mä kilpailu niin sinne? Jes, jos saan, niin tosi hyvä, ehkä mäkin voi oppia teiltä jotain sitten.
0: Joo, kyllä. Mahtava homma. Tota, tähän jakso alkaa pikkuhiljaa lähestyä loppua, niin haluatko kertoa meidän kuuntelijoille, että minusta tuntuu, että tosi moni on nyt kiinnostunut tästä aiheesta enemmän, itse ainakin kiinnostunut jakson aikana vielä huomattavasti enemmän ja oppinut, niin missä voi löytää, jos haluaa informaatioita, että sosiaalinen media, niin mistä sut löytää?
2: Joo, mullahan on nettisivut joonatanvoltti.com, sinne mä kirjoitan muun muassa blogia Airbnbhin ja muutenkin elämään liittyen, sieltä löytää lisää info. Sen lisäksi sitten somesta Instagramiin postaile jonkun verran matskua taas laidasta laitaa Airbnbihin ja muutenkin elämään liittyen. LinkedInistä löytää myös Joona Tavolti. Siinä on varmaan semmoiset parhaat kanavat, mistä mut, mut löytää ja mistä pääsee seuraamaan mun menoani. Ja uutiskirja jos tilaa, niin sitten sitä kautta saa myös vähän spesiaalia matskua sinne suoraan sähköpostiin tulemaan.
0: Joo, ja Joo, kirja löytyy, mistä onko se kaikista paikoista, mistä kirja löytyy, niin voi ostaa sen Kyllä, kirjan vai?
2: tämmöisen voi tilata airbnbkirja.fi-osoitteesta, jos kiinnostaa tutustua tarkemmin aiheeseen. Sieltä löytyy myös sisältöä, että sä pääset tutustumaan, että minkälainen setti siellä on, että sä voit katsoa etukäteen, että hei, onko tämä semmoinen juttu, mitä sä haluat, haluat oppia, eli senkin puolesta voi käydä ihan vain tutustumassa. Ja, ja toki myös kirjakaupoista löytyy ihan isoimmista kirjakaupoista jos haluaa kivialasta hakea.
1: Joo, mahtava I- Isolla mielenkiinnolla N- nyt tästä eteenpäin seuraan Airbnb-juttuja. Niin kuin Kevin sanoi, niin oikeasti aidosti meni aika siivillä tässä. Niin alkoi jo itsekin aikana pohtia tuossa, että mi- niinku minkäkäänpä nyt heittää Airbnb-vuokraukseen. <hys> oikeasti ihan, ihan huip- huippusetti. Oli niinku tosi antoisaa. Varmasti kuuntelijoille, mutta mulle ja Kevinille niin podcast sijoituskästi hosteina, niin me saatiin tästä ihan älyttömästi oppia. Että jos meillä on, onko meillä vähän yli tunti mennyt, niin tunti on kyllä ollut pelkkää oppia. Että iso kiitos, että pääsit paikalle.
2: No niin, mahtava, mahtava kuulla ja ei muuta kuin sit vaan tosiaan niin rohkeasti kokeilemaan, että siitähän se sitten viime kädessä oikeasti näkee, että onko se oma juttu, siitä ja Tuolla just nuorena kaverina, niin, niin tota, ää, se on helppo tapa hommata niitä lisätuloja, kun ei välttämättä ole muita vaihtoehtoja, mutta on ehkä enemmän aikaa kuin, aikaa kuin tota, noin, niin vaikka rahaa ainakin itselläni oli nuorena usein. Niin, niin kuin huomasin tämän asian, niin, niin tämä on yksi, yksi hyvä työkalu siihen. Ja, ja näitä oppeja tosiaan niin kuin pystyy sit usein vivuttamaan myös eteenpäin. Että Teemu oli huomannut, että ne vuokrailmoitukset oli ihan hirveitä, tai ne kuvat, niin kun olet tehnyt Airbnbitä, niin sen jälkeen sä ymmärrät, että mihin sun kannattaa kiinnittää huomioon niitä. se pystyt niitä oppeja hyödyntämään ja sillä sen ja perinteisessä asuntosijoittamisen markkinassa, niin senkin puolesta tämä on niin hyvä game hallita, että vaikkei sitä tekisi jatkuvasti, niin ne opit on sovellettavissa myös niin laajemminkin tonne asuntojen kanssa touhuamiseen.
0: Joo, kyllä, kyllä. Mutta... Vielä kerran kiitos ihan älyttömästi, että tulit tänne sivistämään meitä tämmöisestä vähän ehkä niis sijoitustavasta ettei puhuta joka päivä pelkästään osakepoiminnasta, tosi siisti, että opitaan välillä jotain uutta.
2: No niin, hei, kiitos paljon kun sain olla mukana, ja mahtavaa, että saitte tästä uusia ajatuksia ja oivelluksia, niin ei muuta kuin oikein paljon tsemppiä teille viikkoon.
0: Joo, kiitos Joo. samoin, ja kiitos kaikille so. kuuntelijoille, ja me nähdään jo kuulla ensi kerralla.
1: Kyllä, näin tehdään. Enne- tässä vi- moi moi, viikko aikaa vielä kuuntelijoilla kuunnella, eikun lu- lukasta kirjaa ennen meidän seuraava jakso. No on. niin, Moris.
2: hyvä, just näin.
0: Yes, ensi kertaa, morjes.
2: Moro.